0: a n i r c l s and b i r d and sharks, sharks and c i r c l e and b i s b i s i r c l s and b i r d and sharks, s i r c l s and b e s a and sharks, s i r c l s and b i r d and s h a r k 这个故事就讲完啦。
1: 拜拜。嗯、呃，这个 Hello， 各位听众，大家好、啊。这
2: 期节目就到这儿了，<笑><笑>故事就讲完了、啊啊、呃，呃一
1: 个非常奇怪的开场，呃、这个开场呢是来自周凤玲老师的新专辑叫《叫北京一九八六》当中，嗯、呃，开场曲的一个音。n 哎、嗯，这个声音是谁的声音
3: ？这是我闺女。
1: 这是我女儿的声音，她、哦、是在说英语吗？
3: 没有，她是在家里边看着那个英文的那个说明书那个产品的，嗯、然后她就跟着，嗯，即兴的来了这么、嗯、这么一段，哦、巧了是她妈给她录下来了，哦、我觉得特特别投入，感觉她心里有有，她虽然念的是外星语，但她心里有一个说明了，嗯嗯、内心语对、哦、对。对对嗯呃，特别高兴啊！呃、<对>
2: 这期请来了周凤玲老师啊，呃嗯、这是。北京呃，摇滚乐这个领域当中的一个这么多年来的一个见证者，也是一个非常棒的音乐人，吉他手
1: 。对，呃，在他的这个每个人都有一个自己的履历，然后在他履历上当中可能会提到说给王菲曾经写过歌《麻醉》是吧？应该是对，但是其实实实际上在我们看来啊，周老师有一个更牛逼的经历，和 Radio High、Radio Head 啊同台过。这个咱们待会儿再讲。对，咱们要不然先听一首歌。好，时空隧道。承
0: 载我的爱，直到消失，天过一遍，叫繁星。雪哦，送给你。纵然是无边无际，也要聆听你的诉
4: 说。
1: 时空隧道，呃，为什么写这么一歌？这个当时，就是写这个歌的时候，有什么是一，在一个什么的情境下？对，他他我我孩子是夜里出生的，而且
3: 十一月十一号，十一点前后啊，是一个电商的一个
2: 好日子，还真是哈，
3: 双十一嘛，然他天蝎座嘛，嗯嗯，因为觉得。就是作为父亲对女儿的那种爱，嗯啊，就像歌里说的，将繁星嗯编织为灿烂锦绣送给送给你啊，这是
2: 女儿出生啊带来的灵感
3: 。对，然后我觉得父亲就是对闺女的这种爱，带有一种惆怅的，怎么说呢？就是说。就像歌里写到的，就是哪怕我消失的再远，嗯、也会聆听你的故、你的故事、嗯哦、你的诉说。嗯哦、因为我觉得，作为父母，总是要提前早地离开孩子的，嗯、是吧？嗯、不管是他的成长以后，还是就是我们就是自然的规律走了以后。嗯嗯都会觉得是那种内心世界，就是我，我想如果那样的话，我我就是心里边是很复杂的啊，就是写这个啊，前面也说的，嗯，时空隧道承载我的爱，直到消失在天国一边啊，就是其实要不
2: 说的话，别人也可能不知道，意识不到，对对对，其实就是对女儿的爱，明白，这个其实就是音乐或者其他艺术的这种，就是其实创作者创作时候的那个情境，听的人不一定能感受到，但是这个之间他们有一种相通的东西、嗯、啊，<对>嗯、这个是可以通过作品传达到的。对我
3: ，我我有人问我。我说我写给女儿哦，原来是这样啊！她觉得哦，原来这样，恍然大悟了。事实上，我不说的话，她看了这个，她这种情感、情绪交代给每一个人，每个人有自己的画面感，对对，可以有她的想象，是结合她自己的内心，我觉得这样也挺好的，这样特别好，不用她太具象，只是她问我以后，我告诉她是怎么回事。
2: 这就是音乐的美妙之处啊！时空隧道，我们节
1: 目这个。一个初衷吧。嗯、其实最开始这节目就是想采访一些我们过去听过的音乐人，嗯、想知道我们对这些歌是否在后来有了一些违背初衷的误解。嗯，对。嗯、呃，这张专辑叫做《北京一九八六》<对>啊，我特想问一下，您在一九八六年的时候正在干什么
3: ？是<笑>小逼崽
4: 子。
1: 你你呃，我方便问您是哪年？七一啊，七一是吧？那十五岁，对嗯，然后十五岁那是跳霹雳吗？跳啊，就是
3: 跳霹雳嘛。然后就是刚刚开始觉得可以不安分的那个年龄段嘛，是吧？嗯，就是荷尔蒙需要探索一下什么，发泄一下，然后寻找了新的文化的现象来，这是很自然的一个，就要抓
4: 住它。啊
2: ，北京出生长大的这些摇滚乐手啊，大概分这么三部分啊，在我们脑子里，嗯，有一部分呢，他本身是歌舞团的啊，啊，比如说像崔健啊、杨乐他们那那些本身就是歌舞团的，还有一部分是他们对，还有一部分是学美术的啊，像丁武啊、什么周任啊、对王迪他们这些人，还有一部分呢就是大院的。嗯啊，这个周周凤玲老师就属于是在大院里长大的孩子，嗯，北京孩子，嗯嗯，呃，您当时是不是因为最早我们听说就是面孔乐队最早是一帮跳霹雳舞的，您您就是其中之一，对对，我们几个
3: 是发小哦，就隔一道墙嘛，然后有同学都在那一片网，嗯啊就。玩成了一个霹雳舞队嘛？哦，因为那时候打也不想，
4: 学习也不想，那怎么办呀？嗯
3: ，哎，这些挺好的啊，是吧？那时候一放学，咱也不接人去，是吧？净挨截啊，但是学习呢也不好，所以说就就觉着觉着这好玩了。嗯嗯。
1: 然后我听说您的 PT 五就是的元气是因为跳绳儿特别好，嗯、是吗？那我不知道啊，可能身身体比较灵活。啊，说别人都是跳双摇已经很了不起了，啊嗯、您动不动的动不动就是三摇，哦、制
3: 功能力好。小时候就不知道怎么着，一不小心那个跳绳跳的特别好，海淀区冠军什么的。哇、哦，嗯，体育老师就特另眼相看。哦、
2: 嗯。嗯，当时您们一块儿就是跳霹雳舞的，除了您啊，还有什么欧欧哥、欧阳他们？对啊，还还有谁啊？就、嗯、是好多就做音乐的这里边、嗯、到
3: ，就是晚间新闻的。主唱哦，就是塔乐，哦，嗯，
2: 是德德玛德德玛老师的是吧？对，我们在一起
1: 面孔，嗯嗯，就出第一首歌的时候那个鼓手，对
3: 对，毛蛋啊嗯，毛蛋嗯，小名嘛嗯
1: ，哎，那那个您是在什么时候开始接触的摇滚乐这个这个东西
3: ？差不多就在跳霹雳舞这个后期的时候哦。八四年那会儿就听很多西方的音乐，嗯，就是我,我们不知道那个时候，其实对于整个社会来说是很很罕见的。嗯，我们因为有可能有周围有一些条件，嗯，就是可以接触到这些啊、嗯、录像带，嗯、然后互相传递，嗯啊、呃，就是他们有的从歌舞团、电教室啊什么、嗯、的这种，就是找出来啊。呃对，那时候早先就发现了，就是一些新鲜的，完全不同于我们的生活的一些新事物、嗯、新的音乐形式、嗯、装束，嗯、所有的都扑面而来，嗯、就是感觉到特别神奇，然后就是完全离不开啊。嗯从早先的最早的是中央电视台的春节联欢晚会，到港台的流行音乐，嗯，然后一下子就跨到这个啊，嗯、这个方面了。嗯、因为从早期那个时候、嗯、懵懂的审美，嗯，已经需要一些不一样的东西来，嗯，满足自己。哦、嗯，包括那时候我们剧院有的时候就是会出现那个录像带里边。有一个国外的专门的广告的那种集锦，哦嗯、都特别爱看。哦、你可你可见，就是大家不光是我们了，就是周围年轻人，嗯、就我们差不多岁数，甚至比我们稍微大一点一个院的，嗯嗯、他们都拿一盘录像，哎，那我找了一盘录像带看看，一打开特爱看。嗯、其实就全都是各个广告的集锦，国外的，哦、就是那个时候对那种新奇，嗯、对那种美的那种追求，嗯嗯、一种新新的那种文化的。就是创意，嗯，有一种特别敏感的需要，嗯，那个时代，嗯，真的是，之前是白纸，嗯，哦、就跟在家里边，有的时候在墙上贴上国外的 marble 的那种广告、嗯，啊啊、光牛仔骑着马的那种，从外国杂志上、啊，嗯，裁下来，或者是很漂亮的小汽车贴在自己屋子里装饰一下，嗯嗯嗯、在那个年代，嗯，嗯就觉得。那个就已经是，我觉得是个早先的满足自己内心世界的对美的一种自由的一种。寻求
2: 啊，因为我记得是肖全拍的还是谁拍的？一张窦唯在自己家里边的一个照片，就是他家里边就是也是一一一一个大床，就顶着窗户怎么放肖全的，呃，两边都是墙，然后看墙上就贴着好多那种国外乐队的什么唱片的对海报什么画什么的对，就是那时候就一屋子里可能可能都是这些嗯，当时穿什么呀？就那个当时不是跳霹雳嘛？那那时候跳霹雳怎么打扮？其实。这个
3: 就那个时期啊，有一点夹杂，嗯，呃，有穿北京，咱们不知道你们听没听说过，就那个。板蓝宝绿，在我那《鸭宝录》里，《鸭宝录》里曾经听过板蓝宝绿，它是其实是叫我们的小说叫板蓝宝绿。嗯，你说，哎，那哥们儿，你看那哥们儿，一看门口有一帮板蓝宝绿在那蹲着呢，完了，咱们得翻墙走啊！别的学校来，甭管他，不知道是来抄抄这个学校来了，看谁不顺眼就就谁，对，就是那种那个年代，挺其实挺有意思啊。然后，在这个时期呢，又会。像我们又开始穿牛仔裤，嗯，然后把牛仔裤挑成洞，自己挑，啊，就像我一个朋友挑完了，好不容易挑完之后，隔两天从洗衣机里弄干了以后，他奶奶给缝上了。是说裤子破了，这哪穿得出去？好不容易拿那个特挑的特细致，拿那个哎挺好看的，隔两天说奶奶给我缝上了，说破了。嗯，就是那个时候就开始就。不穿那个军装了，呃，就开始穿牛仔裤，然后穿那种去什么那时候那个牛仔服什么的，嗯，还有那种蝙蝠衫那种，牛仔服打开它是那种宽的那那种那个时候西裤西装，那叫巴拿马西裤，然后早先的时候那个西装就是有个叫殷之杰的，现在都没听说过那个牌子了。<笑>那时候在雅宝路或者在北京动物园的那个服装摊上，可以买到。他们从广东、香港那边进的货那样的，早可以买一些时髦的东西，就已经开始不穿那个军装了。就是我特别清晰的记得，差不多就是八。八四年、八五年那会儿，我们开始就开始穿牛仔裤，嗯，开始把头发也往长了留，嗯，就是学校肯定就没戏啊，嗯，然后我曾经开过一个玩笑，在学校门口的时候被教导主任给拦住了，哦，穿一苹果的那牛仔裤，后面不是苹果牌那个苹果的，嗯， t 太还是太素的啊，嗯，然后说不许穿那个这样的奇装异服，哦。然后我记得我挺，有我说那个那老师，我把那苹果牌子换成毛主席像，是不是就让我进去了？<笑><笑>真的，啊，就是那时候就特不服，那各种无忿儿。啊、<的>然后这个带回，经常会出现<的>头发过了一定长度就不行，哦、嗯,嗯，就带到，反正你到一到第一节课的时候我进去了，嗯、就是这期间。就自习课那个早上就被带到教导处什么的，嗯，反正头发已经完全就狗啃的是吧、哦哦？就是就是逼着你回去自个儿全剃了。哎，不是啊，他给我带的那个。办公室里，他拿推的推的啊，拿剪的剪。对我就是说，他
2: 推完了之后，这整个不成形了，你回去就就得整个剃了。但是我也得上课呢
3: ，然后一上课呢，同学就笑啊，但笑呢，哎，特不在乎嗯。就是感觉还有一种满足感，是是是，感觉哎，牛逼吧，像个英雄一样，对对，就是那，就是那个十四五岁，嗯，所八六年，我觉得是一个。分水岭，嗯、就那个时候，再往前，嗯、整个年轻人就其实是一个时代的一个缩影。嗯、因为那时候，我只能说我小时候在北京的这个感受，嗯、其实整个时代应该都有一个复苏的这么一个文化现象的进入、嗯、啊，嗯嗯、呃，意识形态上的一个就改变当中开始萌芽时期，嗯，去、嗯。嗯就整个社会好多像我那个时候，或比我大一点的、嗯，就像刚才说的，家里贴的，好多就是一些年轻人对新事物的一个寻求、嗯。嗯、然后隔了几年，通过摇滚乐这批人，其实都撞到一起了，嗯、都是一样的人走到一起了，嗯、就跟雅宝路那练摊卖服装的，也都是一样的人走到一起了。哦、动物园摊都是一样的人走，嗯、那些所谓玩世不恭。嗯没有走上一个正常的过去的工作的途径，嗯、是吧？因为时代改变了，嗯、一些以前可能就只能去学徒的，嗯、或者是去工厂做事情的一些、嗯、呃，没有通过学历解决工作的一些年轻人，嗯、他们寻求了寻到另一种方式，嗯、这也是一个嗯，我现在想想也是一个挺了不起的阶段，嗯，因为。生活方式已经开始了，不是一种形式了。嗯，可以让年轻人有自己的选择。嗯，而且好与坏也不以你的外表的东西来作为衡量。嗯，是吧？嗯、就像那时候有部电影叫《赤橙黄绿青蓝紫》。嗯、哦，呃，你们可能不知道，但是陈宝国那时候他最年轻，哦、他说他年轻时候叫他演的一个叫什么，就是一个，呃，形容他就是正而不直、哦哦明白吧？其实我们很多人都是这样，内心深处很正的，但表面上不直。哦，其实我觉得那个时代会出现这么一批人啊，嗯，理解我的意思吧？明白，明白，明白
1: 。呃，八六年的时候，那时候呃，崔健应该已经唱了一无所有了，是吧？对啊，您您是那呃，像呃，您呃认识他是在什么时候？我认识他，应该差不多也是那个时候吧
3: 。我认识他。挺晚的了啊，哦、呃，我看看我，我真正儿八经认识他是有一次是在长春，嗯，我帮窦唯弹吉的演出，哦，嗯、他之前刚演唱会，这两天演个演唱会离得特别近，哦，呃，没，他还没走呢，哦、紧接着下一个演唱会就开始了，哦、就是摩言摩言这几位、嗯、和就紧接着有演唱会开始，他们、嗯、他然崔健在我们一起去。这在酒店里边跟崔健碰上了，嗯、就互相打招呼。嗯、那是我第一次跟崔健打招呼，但是他也忘了。但是后来认识是我俩在海淀剧场看一个什么演出，啊、嗯呃、碰上了，嗯、碰上以后他就问我最近干嘛呢？因为他也就是，然后我说没演出，没什么。他说那你得多演出啊！我、嗯、说哪有演出啊什么、嗯、的。然后他就问旁边的助理，啊、嗯呃、什么那个，那是第二次啊。嗯那个是九六年了吧，得七年那会儿了。然后之后我俩又约了 CD 咖啡 c d 咖啡那时候贼最早在亮马河呢，对在那个桥底下嘛。然后在那约了一次，那是我正儿八经跟他约了一次，在那聊天然后那个就聊，我说因为那时候我有点没有方向了，嗯唱片也没人接，嗯，那时候。有一种印象就是投钱多会对唱片有发展的推广，但是谈了几家公司都看不上，因为不流行嘛，然后那时候，演出也没有什么意思，音响也不好，也没有听众观众了整个时代就已经发生一个 KTV 文化的转折就是麦乐迪什么的就钱贵，你知道吧？对。你你也知道我们这儿的人，年轻人容易趋之若鹜。对对对，一股风的玩保龄，一股风的吃红焖羊肉，一股风的去迪斯科，一股风的去这个那个。对这个 KTV 这
2: 些东西，对于他们来说，其实就是玩娱乐。对，就是从前可能看摇滚乐现场可能是他们的娱乐，后来那个东西时髦来了，对，
3: 就跟那红焖羊肉是一样的。头一年巨火，到处红焖羊肉。嗯，哎，一年以后。家家都不开了，对、嗯，是，所以所以呢，我就就一直在想什么我说，我就觉得这种跟风现象一直到延续到现在。嗯，呃，为什么跟风呢？是因为它热闹，但你对对它背后的文化背景一点都不了解，嗯、所以你会跟风，嗯、因为你没有正确的看待这个事情的实质性。嗯、你看热闹，所以不知所以然就跟着了。哦、嗯，对，啊，这个就这个呢，就有点严肃的说到。年轻人还是要有更多的积淀和眼界，嗯，有自己的态度和方式去选择，嗯、才会。嗯这种现象才会淡化，是吧？你因为你因为一个好的东西，你没有持久性，它就是表面化嘛，是吧？如今我们电台又做各式各样的方式的东西，我知道没问题，就跟那个话题一样，隔两天另一个话题把这个话题压下去，人们也不关注下一个话前那个话题是什么问题了，之哪怕他之前再义愤填膺、再那个不满，是吧？哪怕他之前再娱乐、再 happy， 下一个来了以后，这这个就。过跟风
1: 现象、oh, 对对对，对，我就记得像呃高峰啊，当时去世的时候，呃，当时常宽、oh, 呃、啊对也是《千载摩登天空》，然后当时发了一个新闻稿，常宽就说：“说我特别担心的一件事儿， oh. 就是可能再过一个礼拜，嗯， oh. 人们就已经忘记高峰是谁了。”嗯，果不其然，在那个之后就再也没有人提了， oh. 直到后来我们去。呃，采过采访过长宽老师之后，然后提到了这个人的时候，然后别人才又都出来，哦，当年如何是，对，很多东西都是这样。嗯，哎，那我想知道，就是您认识窦唯是在什么时候？大概是八九年，八九年嗯，啊啊，呃，当时是因为什么契机认识的
3: ？这个啊，我和我和欧阳啊。那时候我们俩在西单那边上高中，啊、嗯，然后从海淀那边坐公共汽车经过西四，嗯嗯、啊，啊幺零五电车嘛，啊、嗯，张炬家，嗯、唐朝的贝司手，嗯、在西四那边，厂桥嘛，是吧差不多那边、嗯、在那边住。嗯我们经常去他家找旷课去张俊家，比如在公共汽车，哎，咱别去了，咱们去找张俊吧。嗯那行，那咱俩下车，那个你那多少钱？我那多啊，咱买买两盒烟啊，就去了。嗯。呃，有一天下午，那个窦唯来了，嗯，他俩就在那玩儿，嗯，玩那个歌叫《Every Breath You Take》啊 ，Sting 的啊，然后。我俩，他就坐在那听，然后张俊介绍一下，哎，这是那、这个谁，这是这大维，嗯,嗯，他说窦维，但是当时回来，大维，大维，大维，我也没听清楚哦，那是第一次印象，就是一个挺清秀的，一个比我们大那么一点点或者差不多大的，哦，啊，但是张俊一看我们是学生嘛，嗯，就是。就是那个自然而然的看，跟张俊在一块互动啊，嗯、我们也不会弹，刚开始弹琴的时候，嗯、然后就觉得他们特特别，那时候就是他们的所有的那个一举一动都觉得特别的高级，嗯，而且、嗯、那个张俊呢，可以听到好多新的东西，嗯，接触了好多新的事物，嗯，然后那是第一次见窦唯，后来。嗯在跟窦唯在一块儿时候，大概印象中是提到那一次啊。嗯、后来我才知道，张炬当时介绍是窦唯，号称、哦、大伟<为>、嗯、啊。然后在一块那个是第一次见面。嗯,嗯想想他后来再见到他的时候，他在黑豹已经当主唱了、哦、嗯，后来我觉得是一个人嘛，<笑>因为什么呀？他那会儿。就是我记得那第一次见，我觉得他个子挺矮的，嗯、跟我差不多高。嗯、但我再见他黑豹的时候，我
4: 怎么长个了，怎么那么高啊？<笑>按说
3: 那岁数也不该长个了呀。然后、啊啊、就是就是那个就是就可能就是第一印象，第一印象就太模糊了。哦啊、因为他们在一块儿的时候，可能我们待的时间也不长，嗯、他们就在一块儿，就那那是第一面，嗯,嗯，差不多等于是印象中在那个时候很多。就跟这个圈子里的朋友相互有交集的话，都是通过张炬张炬我们关系非常好，然后他们家就像一个八路军办事处一样因为他是一个特别 open、热情、仗义、单纯的一个人，而且他。音乐上，他又特别有他的见术，是他的见解也特别高级。什么意思呢？他老把这些东西特生动地形容出来啊！哎，你听这个地方，哎，你听这个地方，然后他又喜欢，因为他其实他比我大一岁，是，他只不过玩的人都岁数大，对对对。然后他他他又特高特壮，嗯就显得那个比我们成熟啊。然后就原来是
4: 练
2: 练练跳高的，十项全能啊，十项全能，八一队的
3: ，哎呦，然后那个。就跟他在一块儿，他经常能推荐一些，哎，你听听这个，嗯，然后呢，他会有一些特神秘的添油加醋的那个野史的故事，嗯、把这个乐队更加的那个推、嗯、推动了一下，他的神秘性什么的那种。这是最早的乐评人，啊、对，对对对对反正就是他就特别好玩嘛，嗯、然后在一块儿，特可爱的一个人，嗯、就那个时候，等于是正儿八经接触这个为数不多的这个乐队的这个形式、嗯、这个圈子。嗯啊，差不多就是跟窦唯应该是八九年认识嗯，就
1: 那时候您已经开始有自己的乐队了吗？当时
3: ，我们几个面孔啊，就是开始了
1: 啊。面孔的呃，准确的应该是在哪年组建的？因为我们听到八九年，八九年的时候，八九年。当时呃，都有谁？中火
3: 那个时候我已经不在了啊。中国火的时候，您您已经离开了，离开了，因为两年以后我。对 heavy metal 没有什么兴趣了、啊。嗯嗯，我听到了 King Crimson，、啊啊啊、听到了那个 The q u、啊啊、听到了 Japan， 嗯嗯、啊啊 um、，Bar House， 嗯这一类的，对吧 ？Graduation 这样的，我听到这样的声音了以后，我不喜欢美国的那种商业性的音乐了。嗯然后尤其是 King Crimson 是给我一个就是决定性的。嗯，变化改变，就是一点不夸张。头天晚上听完，嗯，嗯第二天我所有以前听的东西不听了哦，嗯，就再也觉得，我觉得哇，那个，我个人认为我以前听的东西不是我要的，嗯，嗯不内在，不内敛，嗯，嗯嗯然后你听到下前面一段就知道后一段是怎么回事，是啊。嗯然后我觉得听到那样的音乐，发现他那个吉他 solo， 我都不知道他怎么出来的那个声音，嗯、然后他没有那么多废话，嗯、没有那么啰嗦的那个快、嗯、快进快东快的那种速弹似的，嗯哦、的对，嗯、但是呢，他特别就跟就就跟你诉说什么似的，
4: 嗯
3: ，哦，然后他那音乐的演奏的方式，那个整个就是充满了奇特性，嗯啊，然后就是。有的是 free jazz， 嗯，就是现在想啊，就是那种，有的是那种特别美的旋律，特别有内涵的、内敛的那种，就是很忧伤、优美的那种，就完全就是天马行空的玩儿的那样的音乐打动了我。开始其实后来呢，慢慢其实喜欢那种。欧洲的音乐开始多一些，新新浪潮啊，或者怎么
1: 样？嗯嗯。哎，那您还记得当时第一盘这个 King Crimson 是怎么得到的吗
3: ？啊，第一盘 King Crimson 是我在做梦乐队吉他手那个小柯家，啊啊，呃，吴柯，对他给我复制的，然后拷的，嗯。
2: 串的，那时
3: 候没有原版的，找不到原版的，全都是复制的，啊，都是从外国朋友的手里复制过来，啊，就是谁碰巧了，弄一块新的那个音乐形式的，来，如果你足够敏感的话，你就可以玩出跟别人不一样的音乐。那时候是，就是就。有的人可能听，哎呀，什么呀，人一边了，还觉得以前的好。嗯。可我不是。嗯。一拿，哎呦，这太不一样了。嗯。那个，咬咬牙再听。啊。哇，越听越好听。就是，我就觉得会，我是有这种性格，所以你觉得我的音乐不会
2: 陈旧嘛？嗯，对。所以就
1: 是你听什么，你就
2: 是什么。对对。哎，我我特别好奇那个时候的摇滚乐队的装备。都有，就是大那那时候大伙儿都弹弹的什么琴？跟现在差不多啊。是吗？啊、哦，就是那那时候就就就就在弹芬那什么 g i b s o 什么的。我，对呀。啊，哦、我前两天前一段时间发了一个图
3: 片，那个小时候的图片，嗯、有朋友在底下评论嘛？嗯、微信上。那个时候就弹分德尔吉他、芬德尔贝斯了，嗯、够阔的呀！嗯、<笑>是，事实上那个那个时候也就那一把琴啊，嗯、啊，而且都是跟家里磨的啊，也不是什么太好的、太好的，不像现在啊，嗯、就是。但是对于当时来说，也自己也没有意识到这是一个多么好的条件什么的呢？嗯、其实也觉得哦，也是。也不是什么那个那么容易得到的，嗯嗯，也是你坚持着去做，家里人一看，哦，那给你那也有点那种，就是家里买一个什么也得那个，就是做好一个提前准备啊，那个恨不得咬紧牙关给你买一个，也是这样的，也是一笔大的开。对，那个年代没有谁家比谁家多富裕到哪、啊，哪有现在那么落差那么大呀？那个时候。那时候哪有说哪有那个仇富？
1: 那
2: 时、个、候都他妈一样，都是均贫富啊！对，对
1: 对呃、我我原来还听说过一个事儿，<笑>就是说像您那一代人，就是由院里长大的这些、嗯、这些人，呃，之所以会有这么自由的一个成长的环境，嗯嗯嗯、主要是因为家里人吧，家长经常不在家，工,工作工作太忙了，太忙了。我不知道有没有这个关系，我觉得这种可能性有吧。
3: 是不是《阳光灿烂》日子里看的好多那父母都在
2: ？对，就是经常出差在外地是吧？啊
3: ，我我生我生长的环境不是这样啊，嗯，天天能见着，天天见。对我爸就上班就在院里，啊，然后进办公区，然后宿舍区就这样，嗯啊，出国有可能嗯，啊，出国有一段时间，谁出国或者家里人出国几年会啊会有这样，对对。但是问题是，问题是，恰恰我们院那些有的。在一块玩的发小，他们父母不在国内呢，他们倒挺乖的
4: 。
2: <笑>哦、这一一一一没人管了，自个儿开始自律了，哦、自律了，自律
1: 了。嗯，啊、那嗯，您后来自己就是从面孔呃离开之后，然后自己第一第一个组的乐队或者第一个参与乐队是红桃五，桃舞是我组的哦，红桃五对、啊，那是在哪年开始组建的？看看啊。
3: 九四年，九四年,年已经组建了，然后那个乐队已经成立了。嗯，窦唯找我帮他弹吉他、嗯、那一段时间，然后乐队就基本上散了。嗯，然后鼓手尚凡和贝斯王磊找我去，嗯，说您整天在外头耍着，我<笑><着><笑>们也不能干等啊。嗯、哦，那咱,咱们就算了吧。嗯、哦，我说那。别算了呀，继续。我说把那边的推了不就完了吗？后来我就跟豆说，嗯，那个就这么着吧，你找别人吧。”嗯，我就踏实实的玩我自己的了。嗯，啊，他挽留过我，但是嗯嗯，都是一个走的一个过场嘛。嗯，因为他找人，很多人愿意嘛。啊，嗯，呃，只不过那时候在一块玩的挺默契的啊，想法、音乐上很多东西、感受的。都都挺好的，嗯、后来就我就就是踏踏实实的搞红桃五乐队，嗯、然后录制了刚才你提到高峰把门打开，嗯哦、对，那是一个有,有特别有神奇或者是一个有缘的合作，嗯、我跟他并不熟，哦、嗯。他、呃、录制完了以后也不熟，嗯、哦呃。就是合作了一把，哦、嗯。
2: 通过录音室老哥的介绍，哦，啊、嗯，等于在在那之前，红桃五乐队的是是是是是您自己唱，是吧对对，哦、是我自己唱
3: 。那时候也刚成立，嗯、哦，刚成立呢，然后但是我那时候的符号更多的是吉他手，嗯，啊，那个当时人员也没有那么齐全，嗯、就三个人，嗯，也没有键盘，嗯，那时候认为键盘很重要，嗯，后来找到了键盘手，就是。跟高峰有有这么一个摇滚北京嘛？啊、嗯，是、嗯、是摇滚北京二、嗯、啊，又合作了这么一一首歌之后就结束了。嗯,嗯，结束就是之后隔了一段时间，我在电视里看到大中国的 MV <笑>啊哦，哟，高峰出名了。嗯嗯,嗯，挺好的，找到了属于他自己想要的那个路子嘛。嗯，嗯是这样，我觉得。也挺好啊，因为，我们他他也是很优秀，嗯，但是呢，我们不是一种音乐理念的，嗯，需要的啊，内心气质是不一样的，嗯，你这个你们可以能感觉到，嗯
1: ，那像就这个现在听到的这首歌，就是把门打开啊，呃，把门打开这首歌写的当时到底是什么东西呢？从您的角度来讲
3: ，呃，什么都没没想过，因为
1: 我想的是改革开放。我记得当时有《美京二》里边有一段
2: 特扯淡的那个文案，就是写着说是那个憋尿憋的都不行了，但是厕所里边有人，可以啊，就是这么一种感觉，随便想吧，啊
3: 。这是他自己写的词，这不是我写的词啊。嗯，这个当时都年轻嘛，都比较年轻，其实呃也没有社会上、生活中没有那么多，就是。对自身有更更多的刺激，嗯啊，呃，也没有被社会伤害到什么啊，嗯、所以对歌词的那种就是理解没有那么深，嗯啊，所以呢更注重音乐的架构，嗯，就是。其实我现在也是这样，从我的作品里更多的听到是音乐的那个乐器之间的架构形成的风格，嗯，而不是用歌词来说什么。其实甚至我就觉得歌词都是废话、嗯嗯、啊，对，因为我觉得给听者一个就是音乐本身的架构带来的一个画面、嗯、情绪的刺激去联想是最好的。嗯，唱可以有就是一个声音一个乐器可以这样，对吧、嗯？呃，这个呢，但是呢，它有一个呢，它太局限了，嗯，就是我们大多数听众的听歌的那个习惯还是在唱本身上，
4: 对
3: ，歌听的是对，对，听不懂歌词那不行啊，听不懂那个嗓音不好听不行啊什么的，就是他用传统的标准来那个
4: 就是固化
3: ，对固化，但是呢，这个不赖听众，那要赖就赖从业者，嗯，啊。就不，你不能要什么我给你什么，是是是你的审美永远随着我再降低，嗯，因为我的审美就没有进步，嗯，是吧？所以从业者、艺术家他就应该有启示作用，嗯
1: ，不能让审美变得那么单一，对对对，
3: 对就是为什么说音乐家你应该做自己真实的东西，嗯，打动自己的东西，嗯，然后再去形成了对周围的一个扩散，你们，嗯
1: 。那刚才提到的，就是您跟应该是做梦乐队，然后同台，当当时还有 Radiohead， 那个是在我
3: 不是做梦乐队的啊啊不是不是，我跟做梦没有任何关系啊，我就是作为作为个人以后发展以后聘请我作为吉他手，帮他做现场演出的吉他手，就是这样。嗯
1: ，那和 Radiohead 当时是在九四年。是在是
3: 在
2: 红红勘以前吧，我记得
3: 红刊以前，九四年五月份，嗯，嗯红刊是十二月份，嗯,嗯,嗯，我听这个吉
2: 他，嗯，有点想，这是我弹的吗？<笑>手够快的呀
4: ，<笑>
2: <笑>对，就是当时可能情情绪到那儿了，情绪、脑子、嗯、手就是一块这这是一、嗯、特别奇妙的一个东西，嗯
4: ，反
3: 反正之后我就。就是就是这种音乐形式，就就就吉他 solo， 自己也不要自弹，也不想不愿意让吉他手弹这样的吉他 solo， 嗯，太太俗了。对，
1: 呃，那当当时是在香港去参加一个什么演出呃 ，Radiohead 的那个嘉宾哦，对，巡演
3: ，Radiohead 是世界巡演，嗯，然后香港站，嗯。请
1: 窦唯做嘉宾哦、呃，那这个是谁去做的邀请？我特好奇，是谁谁促
3: 成的这个？邀那那肯定是摩延他们呗，哦、啊，摩延、啊啊、他们，或者是具体细节我也不知道啊，啊因为我印象中是一个日本公司办的，哦、啊，啊、瑞丽汉那说应该属于索尼，可能,、啊、可能应该是这样的，啊、嗯，然后、嗯，有那么一个说法，说是。听好多 CD， 好多音乐家的，然后刘德海选的都为这张这我是听听听他们当时内部的人说的，是选，因为我不会随便编这个事情，因为我印象中是，是他们听了好几个小样，啊，最后呃觉得这个比较好，是这样的，这应该靠谱啊、嗯！
1: 我听说过一个比这个更甚的一个说法，嗯嗯、是说 Radiohead 在台口就看着窦唯的乐队在上面表演，嗯、然后当时说这个牛逼，这乐队可以给咱们当制作人。嗯、然后<笑>后来窦唯听说这事儿，说嗯不去啊。怎么觉得
2: Radiohead 跟吴亦凡似的啊？
3: 就觉得他好哎，这乐队牛逼，他们会 freestyle 吗
2: ？对，说这完是一个完全可以取代我制作人位置的乐队，乐他是窦唯啊。呃，那呃
1: ，当时您是已经应该知道这队 h a 吧？肯定是，我太知道了，太知道了，是吧？我在
3: MTV 台里见过他们的那个第一支 MV，《Creep》，哦 ，Creep。当时，哎呦，这玩的行嘿，这乐队玩的。挺挺那个自我自自恋的、嗯、啊，是哦。嗯、但是 c r e e 其实
2: 还挺流行的，我觉得
3: 。呃，但他那种流行的形式不太一样嘛，嗯嗯、它属于比较冰冷的那种方式嘛，嗯、啊，他那种流行属于那种。不像那个美国的什么那个 California Hotel 或者是像 m a c Jackson 那种，就是那旋律特别靠前张扬，然后那个，而且很很根源，而且特别注重副歌的那种把握，哈，就是那个。但是呢，英国的好多呢，就是你你你不太能听得出它的主歌副歌是这种这种乐剧的段落的那么那么明显，它其实更注重的是氛围的那个传递，是啊。
1: 嗯，说一点，就是那个时候，九九三年、九四年的时候，当时我也有幸啊，当时是住在总参的宿舍院里头，然后跟就当时就特别留恋那个院为什么呢？因为跟社会上有一点不一样，就是那个院里能看到香港几乎所有的、呃、电视台，对，所以刚才周老师提到说能。看到 MTV 的时候，我就想起了当
3: 时，嗯哦、对,对,对是,是 MTV Channel V 什么的，凤凰卫视
2: 嗯，跟跟 Radiohead、er、就是给他们做嘉宾，就是有什么感受吗？做作为一个乐手在演现场的这、嗯、这一块有什么特别的感受？吗？跟之前演出有什么不一样吗？呃，我感觉那时
3: 候。现在想想挺没心没肺的哈、啊，那时候就是哎去香港了，嗯、哎挺开心的，头、哦、一回、哎、啊，嗯，买点牛仔裤吧，吧<笑>然后哦跟瑞德还在演出了，哇、哦，挺开心的，嗯，这乐队不错，哎啊挺，但是但是现在想想给我冲击的就是他们那个舞台把控哦，然后整个音乐的产业链，嗯,嗯，他们前后的，嗯、比如说。比如说，那个他们走台，他们他们乐队不自己走台的，嗯，他们有一批人，后面有一批玩乐队的人也是，嗯，帮他们调音，嗯、帮他们整个，他们在外面接受采访，嗯，然后整个都是，全都调好了，嗯，上来开开就演，对，嗯，我人家那吉他几首歌换一把，嗯，我们这从头至尾就一把，<笑>然后。那个我还客串贝斯什么的，把琴摘下来给他，哦、然后这边把贝斯给我，哦、就属于啊、呃，这个这个，在北京 party 的演出很正常。嗯，但等我到后台看人家那后面啊，琴递下来以后，他、嗯、前前面演出都是气氛都特一致哈，啊、嗯,嗯，就是按部就班的。嗯，看底下后面那些他们那些嗯助手就开始给他们调弦，嗯，调完了以后啪。哦挂在那，然后递过去是这种，后面就特特匆忙，就后面的环节就感觉就跟那个 F 一似的，后面那个加油是吧？换轮胎，对对对，就是那种特忙、特忙的。但是人家前面哇就走了，从容，从容那种。所以，就我第一次特震惊，就那个哇，我就觉得这个才是产业一个系列的啊，所以他们的音乐就是那么自信，整体都在那啊。
2: 就是一直到现在，我们听说这这种就是大牌的，可能中国的摇滚明星了，大牌的能开体育馆、能开体育场的这种，可能一支乐队有大概一到两个这种乐助啊、技师什么的，就已经是这很专业嗯，啊。人家那个乐队当当年就是一帮人，就是说那个可能这这个这个人负责这个乐手，那个人负责那个乐手。嗯，专门调鼓的，他是这样。嗯、我觉得他们应该不是耍大
3: 牌才这样的。嗯嗯、我觉得我们这有有些东西容易让引引起误会，耍大牌才这样的哈。走哪都簇拥着什么的，嗯、那个要那个阵势。嗯,嗯我觉得国外不排除也有这样的啊。嗯、这个，但是呢，我觉得从那次看呢，还有一些做纯粹音乐的那些人，嗯嗯、他们肯定。不玩这些的，嗯、他们那些人都是每个人都有实际的工作那个需要在一起的，嗯哦嗯、我没觉得他们在摆阵势，是是、嗯，确实在那忙着呢啊，呢哦嗯、是这样的。嗯、这个还有一个，我觉得他们是特牛的艺术家。他们的心思都在音乐上，他们的心思不会在耍大牌儿上，嗯、这是有这是有质的区别的。哦嗯、是是是，
1: 跟枪花什么的那种感觉是完全不一样。<对>像
3: 他们的音乐到后来多棒啊！嗯、人家始终在变化，嗯、始终有新的那种引领的东西在，嗯、甭管多大岁数。对，嗯、枪花他们。<音>是吧？大多数看，因为他们怎么长相走形了什么？<音>还是<音>对，<音>其实还是用这种偶像的标准来要求他们。嗯、他们那就美国式的文化，嗯他，咱们都知道嘛，嗯、他相对来说更商业包装的东西多一些。嗯
1: 对，今天去看那个 r ide ide、um《r e a d y h e a d 的 Tom York 那个形象，其实跟一个。正在精神病院里头住院的这么一人，没有什么太大的区别，<笑>嗯、但是老疯子，没有人会在意说他怎么变成这样了。嗯，是
3: ，当然，因为他的魅力，他的任何一种形式都是扩散魅力的一种表现。嗯，对
1: 。哎，呃，再说回到您自己的作品，呃，您有一首歌叫《大西俱乐部》。嗯，对，《大西俱乐部》是存在于。九六九七，九六九七，对，啊，是是在哪呀、啊？这个地方
3: ？海淀区海淀西边，呃，双榆树那边。哦，哦，好久没去那了。那个双安商场对面，嗯、然后当代商城的后面。嗯，啊、嗯，哦、应该是知春里那一
2: 带。哦，就是说，就是
1: 当年咱们
2: 排练那地儿嘛。不是，咱排练是在农农科院。农科院是双双榆树那双榆商场南边那那那有一片破的。然后我刚周老师说的那个是星美，现在星美电影院旁边那条小道啊，对对对对对对，那嗯，大西俱乐部，那那那是个蹦迪的地方吗
3: ？那不是，嗯，那不是蹦迪的地店。要蹦迪的地方就不提它了，嗯，就写 Banana 了。啊，那个它是呃，简单来说，我觉得是一个。新文化融合的一个区域空间，嗯,嗯、呃，它不是那种夜店那种简单的跳舞、玩色子那么简单的一个地方，嗯、它是一个把当时整个国际上比较新的一些文化的东西在那传递，嗯、相互传递，嗯、有乐队。摇滚音乐的演出，独立好多那时候开始有好多种独立音乐开始慢慢的出现的时候，都在那开始演新乐队。然后旁边一个房间还有一个房子是爵士的，相对安静一点的，就是做的他做的挺高级的啊。两个房间一边是爵士的，然后这边是那个做 rock 的。然后没有乐队演出的时候是放电子，嗯啊，咱们也咱们都理解电子音乐和那个对对对，低听那不是一回事的确对对对啊。那个迪厅是跟发廊是一样的啊，那曲子是差不多的啊，嗯嗯、所以说那啊、哦，这不是有攻击性吗？没事啊，<笑><吧>事那个就是他当时会有印象中是过去是摇滚乐和当代艺术艺术家其实分得很清、嗯、啊，摇滚乐走的比较靠前，嗯、一批做当代艺术的人都是在那个时候开始。就是慢慢的也开始浮出来，嗯，然后比如行为艺术或者装置艺术或者这些其他的现代的这种先锋艺术，嗯，和音乐开始、嗯、这这两种几种人，嗯、包括文学方面的这些文艺色彩的、嗯、文化色彩的意识形态，在大西里说形就形成了，就是这种挺规模性的。这、嗯、这两年，啊、嗯呃，我印象挺深的就是上回在大西的时候，他们有演出的时候。底下有一个人，全身裹满了纱布，在地下滚、啊，啊,啊滚。然后那是我，其实后来才知道，那是一个行为方式的一个作品。嗯，那早先的等于是这种先锋的艺术在那开始有这种传递。嗯，然后有稀奇古怪的人在那出现。嗯，但这些稀奇古怪的人呢，都有自己独到的一面。嗯啊,啊，那个等于是那个时候是。在那见了很多不一样的东西，哎、不一样的人越来越,越多了。嗯、以前都是玩乐队的，嗯、但是那个地方就是玩诗歌的，嗯、玩剧作家的，嗯、玩绘画的，哦、还有还有不知道他玩什么的，哦、玩嘴的。就是很多就是这种稀奇古怪，就那种那个时期已算是一个就是。鼎盛的那么一个嗯时期，哦、我觉得是，就是就是在我就是
2: 这群人那个好玩的时候，算、嗯、一个鼎盛的。哦、嗯
3: ，就是之后就没有了。
2: 嗯，哎，那那个地方是谁、嗯、什么什么人开的
3: ？是我一个艺术家朋友王辉。哦，嗯、他是工艺美院工美服装系的那个，他也是画家嘛。嗯嗯、啊，是他也是啊。就是这样的情怀的人才会去做这样的事儿、哦、啊不是
1: 那个设计师是吧
3: ？不、嗯，不是那个建建建筑师，不是，不是，不是。他的、呃、这个，我说这个王辉，就是他，就是以前是工艺美院毕业的。哦、嗯，不是设计，不是建筑设计师，哦、是服装设计师。哦哦哦、嗯学服装的，但是他后来也没做服装设计，哦、他只是我我交代这个，是因为他对这些文化他比较理解。哦就是他等于是策划了整个的这么一个地方，嗯啊是，嗯，但是很多东西你没有资金进来是，嗯、玩法又变了，嗯、你怎么挺得下去啊
2: ？嗯、是吧？对，<后>我是刚才就想问说这地方存在了多长时间？两年，两年，就是九六九七，对，就是就是因为
3: 现在好多人在北京，年轻人在北京喜欢的就是从四面八方到了到了这边。但事实上，我觉得他们要了解过去北京的，就很很近的十几年，北京之前的情况和现在完全不同、嗯。是，我觉得对他们来说，也应该
2: 了解一下，挺有意思的。对对对对对对,对，那个时候的年轻人就是最最好玩的地方在哪？嗯、对，他
3: 当有些东西不是那么唾手可得的时候，嗯、他就是精神。支撑面就更广嘛，是你随便都到了都可以了。像现在网络世界哈，嗯、什么都可以来来的时候，你其实内心深处支撑的东西是很薄的，嗯啊，所以所以那个时代为什么回过头来觉得很珍贵，嗯、也就是想想告诉没有经历过那个时代的人，就是、嗯、就是很多东西精神层面的东西是很重要的，嗯，然后那个萌芽时期的那种气质，嗯。你你需要了解它，嗯，对你自身的音乐生活的理解也有帮助，嗯、是，我觉得是这样的，嗯。嗯
1: 再说回到刚才大西俱乐部的那个年代，您那个年代在是有乐队的状态还是没有？有啊，有
3: 大西那会儿就红桃五最最鼎盛的时候，每星期都演出，一会儿大西，一会儿亚梦，一会儿娜娜，那，一会儿这儿这儿，特爱演，嗯，特开心的演出，天天演，真的想天天演，因为天天一块磕嘛，一帮人。然后昨天菲菲张鸿飞在微信里发了一个。照片嗯,嗯，是我们在亚运村机电站那个排练的照片儿、哦嗯，我我我现在挨着给你们看看，嗯,<后>嗯，可以然后然后我说我说你怎么现在我说你怎么开始怀旧了呀？嗯、哦，他说我也不知道为什么呀，我说你是不是最近忙的空虚了？哈哈哈然后那个他我们看那照片一看，但歌里一个好些评论，忒嫩了啊。哈哈哈。呃，完全是两个两个人了。现
2: 在是因为菲菲现在大家知道他主要是靠他说，对啊，嗯嗯、其实他好多的这个说话的这个根据他的这个经历，其实也是一个从那时候过来的一个人。嗯、哎,呦哎呦哎。我我我我仔细看，最右边是他吧？对呀，最右边飞
1: 飞，那多秀气。中间那个穿皮褛那个是您吧？是我，嗯，动那操去，
4: 就不
3: 愿意多穿点，就为了范儿。嗯，还有人横的啊，嗯，这个。你看那时候多青涩，是吧？嗯，是不是这不是我的上级吗？哦，哈哈儿哥，凡儿
2: 哥那时候穿的够黑怕的对呀，其实你想，当时
3: 这形象都可以吧？嗯，是后边是王磊，对王磊。嗯，哎，你看当时乐队一人一个样，所以所以呢，当时的乐音乐玩的也挺新的。嗯，然后。现在想当时那个，就特别可惜的，没留一张专辑。对，我都马上都快出了，嗯、就是那资金死,死活注入不进来，哦嗯、都已经扛的差不多了、嗯啊、最后资金不进来，最后扛不住了，大家都要发展嘛，哦、不能跟那，嗯、尤其你要人就是这样，嗯、如果当有一个事儿来了以后，你感觉要抓住他了。嗯但是最后丢失了，那个心气儿就没了。嗯，对。如果那个事儿没有的话，大家该怎么着还没准还磕呢？是，就是说谁要出钱，只要租金，哪个公司要出钱了，好，各种特牛的设备都拉来给我们找租排练场了。那这事儿已经很定了吧？嗯，一直拖，一直拖。最后一问那个助理说，他事实上根本就没钱了，现在啊，一直不是不想做，是真没找到钱呀。嗯，那我也理解呀。嗯。他不是不想做，是真没钱。但但是呢，他又扛着。他想弄到钱的时候，但是这个时期我们这乐队大家扛不住了，就是不能干等。对啊，然后贝斯和鼓手就去了鲍家街了啊啊！就是乐队就那解散了。嗯，所以所以有的时候我们碰见以后，就就那种这么多年回味那个感情呢，有的时候挺杂层的，嗯，杂陈的那种啊啊，就是。有感情，但是呢，有的时候就是大家变化又特别大啊。就但对我来说，作为领头的人来说，我就特遗憾，当时没留一张红桃五的专辑。嗯，那些作品全都找不到了。哦，全都找不到，了。因为我可能都给扔了。我还会
1: 以为就是可能在您后来周先生的专辑里头，有可能会用到一些当中的素材啊。没有
3: ，一首都没有啊，是这样。而我这个人呢，对音乐上我喜新厌旧，嗯、哦，啊，就是我基本上自己的歌老演的话会腻，嗯、哦，我不会演，我就必须得要演新歌，嗯，就哪怕现在我现在的演出里边，包括前两天专场里边都有两首是没有发表过的，嗯、哦，就最近排练排排着要玩一首新的，嗯、哎，就演，嗯，是这样，因为我不喜欢就是抱着自己的东西一直跟着、嗯。嗯这个，我当时也没想那么多呀，什么那个自满或者怎么着的，嗯、就是过去就过去就腻了，啊嗯嗯、就是就想往前，再有新的发展，再有新的动机，嗯、再有新的内容出来刺激自己，嗯、老演一种老演过去的歌，我我我肯定不没有动
2: 力了、嗯、啊，嗯嗯，哎，当时在九七年九六年那时候，是不是鲍鲍家街已经已经已经有了？就是有、啊、他们已经是一个那种一个活跃的一个乐队,队的、啊啊嗯挺，挺活跃了，挺活跃了、哦、啊！我我其实特别想知道，就是红桃五这
1: 个名字是怎么起、嗯
3: 嗯、啊？我和高峰我们俩在一块儿的时候，嗯、那个啊、呃，就是他非要叫黑桃五、哦、啊啊，我记得是这样吧？嗯嗯，对对，黑桃五，我说不行，黑桃五。<笑>啊！但是后来我说叫红桃五，嗯，还是叫红桃五啊，嗯、然后就这么就定下来了。嗯、然后好多人认为是不是一颗红心，什么向着什么啊，啊哈哈哈哈什么、啊啊、什么飞翔？啊、哈哈没有，没想那么多
1: ，嗯啊、没想那么多
3: 啊，嗯，就就这样了，嗯。嗯
1: 我老觉得就是那个年代啊，因为看过很多乐队的名字，嗯，就每个乐队名字都有一个不同的属性，是是，对，比如有用那个的的，就是朝代去命名的，对对对，然后比如有动物动物园儿，对，走走溜一圈那什么的，然后就是大伙儿得还有用那个就是路牌命名的，对吧？然后门牌号什么昆虫命名的。呃，《论语》命名，四大不就就呃国学经典命名的，对。然后拿拿扑克牌命名的是，我当时就是老觉得那个年代每个乐队起名字的时候，对，都要有一个嗯，他这类的，他已经
2: 注册了，咱得对换一个，换一个类别更有个性的。那你们知道 Beatles 的名字怎么起的吗？呃，大概知道一点但是想听您知道的版本。说说我们知道一样不一样
3: 我听说的是，他们拿字典扎嘛，扎扎了以后，扎到哪个算哪个一抬起来一看是甲壳虫再往下一点大粪就扎到哪个就算哪个。当时因为起不出合适的名字，就拿字典一扎一翻哎。Beatles， 嗯，底下就是大粪，嗯，就是另，就是另外一个，那加一块
1: 就屎壳郎啊，对
3: 对对，他
2: 们就叫屎壳郎乐队啊，那早叫银色屎壳郎，你们
3: 知道那什么电工啊？呃，
2: 因为我们知道是说他们可能就是说在扎到 Beatles 那个。因为他那个单词是 B E T、L、E T L E S 嘛， <S 嗯、<S 就是他后来是叫 B E A T L E S, <S 啊啊。<S 我们知道可能是扎着那个词之后，然后他们如何改的这个字母，因为他们知道就是美国有这个的 Beat Generation， 啊,啊，啊啊垮掉了一代，啊啊啊啊所以他们当时就是就是看那个那个特别酷，然后就是把这个字母给改了啊，就就叫 Beatles。啊，嗯、对啊，是这样。那你这个靠谱点啊，
3: 我这个有点野史，啊、对
2: 。当当然也有可能，因为当时他们那那几个混混蛋的那个状态，对，也有可能。
1: 对，哎，那后来呃，给王菲的那首呃《麻醉》，那个是在九九九九八
3: ，九九七吧？九七啊，九七
1: ，嗯嗯，九七。对，那是一个什么样的契机呢？当时
3: 就认识啊，认识就说那个听说你的。你写旋律特别好，嗯，那个帮我也写写呗，嗯，我说行呗，帮你也写写试试，嗯，就写了，啊，我很开心才能唱我的歌，当时，嗯，就是，但是我我找我写歌的都是朋友，哦，就是不问价格的，嗯，啊，写首歌行写，啊，写完之后录了之前来吧，那个拿下钱吧，给多少拿多少，啊，嗯。那个没有想我我因为我一直就是觉得自己是个做独立音乐的人，就是做自己自己的音乐，嗯，呃，咱俩认识了，嗯，找我写歌我很开心，我很荣幸，嗯，但是呢，我不是说专门做这个，就
4: 是就
1: 是行活的这个对，啊
3: ，这个区别是什么呀？我写什么你要什么，啊，不是你要什么我给你写什么，对对对，我我我。我会揣摩一个女性的声音的方式来写这首旋律，嗯，因为我觉得得考虑到你的声调，哦、你的音高适、嗯、不适合、嗯、这种味道，嗯，是吧？嗯、但是你不能要求我，后来有好多招，你要要这样能流行，这样能流行，嗯嗯、我说那我写不好，好嗯,嗯我就得写我的味道，嗯，我的味道你，你你找我是因为你希望我要。后面再找我，是因为我曾经给谁写过啊
0: ？是，对，对对对对，这就是智的这么
3: 可我呢，恰恰又不想靠这个挣钱啊啊所以我就没那个没把那方面的功能给他提炼提炼啊嗯。所以说有人说他是一个能挣到钱没挣到钱的人啊，我觉得这哥们谁呀？挺了解我啊。
1: 刚才那首歌叫 Fred， 在中国这 Fred 是有奇人是吧？因为还写写姓关，当然
3: ,当然,当然这是谁了啊？啊他他他 Fred 是西雅图人，一个吉他弹的非常好的一个白人哦，嗯、一个金融房地产生意人在、哦、在西雅图、嗯、啊，喜欢中国，因为他在西雅图的时候，他的老婆是中国人、哦啊、后来他就到深圳了，嗯。然后一块玩音乐，嗯，吉他弹的倍儿好，啊，人也特别好，嗯，就是个性特强，啊，反正也不缺钱嘛，个性都挺强的时候，你真的不能依赖别人，是吧？所以他就是，他玩的股票就在中国生活特自在，嗯，然后在被在深圳，然后他我们在一块玩音乐，然后他有的观念呢，我就觉得他滑稽，嗯，比如他走在街他拎着酒，嗯。然后他说我在美国就不可以，嗯，有法律啊。我说那这个不，在中国我也希望有法律控制啊。啊，就是他喜欢农村的姑娘啊，真的是这样啊。他觉得就是不会骗他钱，质富啊。完了，我其实呢，我跟他说不会为了找他学英语是吗？对，好了，我跟他我跟他说了。跟他聊过，我说你周围所有碰到的都是农村出来的，嗯、你别以为他在哪个大学毕业了，他家也是农村出来的，嗯、他,他就疯了。<笑>对，所以深圳，我说，但是呢，他有他那个观念，嗯,嗯，他还有他自己中文会的，他还自己写歌叫。那个民工 Sherry， 民工 Sherry， <笑>他就想讲<笑>他在中国对生活的感受讲，讲<笑>老百姓多么不容易。<笑>他就讲民工 Sherry， <笑>我说中国的民工没有叫 Sherry 的。<笑><笑>对，所以他就是特别可爱的一个老老哥哥。<笑>然后简单的生活着，在深圳，嗯、呃，就特别喜欢在深圳。自由自在的，但是呢，嗯、他对中国并不了解。哦、他说：“他说在美国他不安全。”我说：“怎么办？”他说：“我在美国去旅游的时候，我会去到一些，比如说南方比较保守的酒吧呀、嗯哦、什么的，那好多人对他不礼貌，哦、可能他有紧张感。嗯”他说：“在中国，他在深圳，他没有这种感觉。”嗯嗯。哦，我心想，我说：“我说你跑到特偏远地区也可，你试试，你试试。是是”是是嗯、所以，所以那就是。他这些感受呢？他对中国呢？他因为他是积极的，嗯、他是正能量的形容中国，嗯哦、所以呢，我我心里边就觉得他挺可爱的、嗯、啊，但是我也不想破坏他这种美好的这种、嗯、这种理解<真 S 1> 啊。真是老外啊！啊但是但是呢，我想告诉他，其实很多东西，你拎着酒在街上，哦没人管你，你那种混乱，实际上是不是文明的发展？是，你应该清楚这一点，是吧？但是他不管，他觉得在这自在，对啊，没有人伤害他，啊，然后他也不愿意到北京来，他甚甚，我说你到北京玩乐队特别多，那就没人觉得我好了啊，哦，是这么啊，
2: 对他特可爱在这儿啊，您也告诉他，你看美国德州什么样，中国德州也也这样，对啊。
3: 对，我也说了，你到你到中国德州去，你到前面停，突然躺一人，那怎么回事啊？是不是要二百块钱呀？给他二百块钱，不要两万啊？为什么碰都没碰你，二百还不够啊？就就撞着我两万，对对对，是吧？不给我们一个村来了，嗯，这都
2: 是事实。我听别
3: 人自驾游的时候碰见的，嗯，啊，甘孜一带什么的，嗯，和尚追着要，哈哈，僧人追着要，我嗯。
1: 呃，您还有一首歌叫《雅宝路》，我想知道您跟雅宝路做过生意吗？嗯、还是
3: 我没有，嗯、我有同学在雅宝路练过摊儿，哦，嗯，嗯就是后来还是发展的不错。雅、嗯、宝路那时候，其实那个时候大家只要你不乱来的话，嗯，不乱那个造的，踏实做事儿，很容易致富。哦，啊，嗯。嗯嗯
1: 呃，雅宝路跟呃秀水，您觉得这两个概念是连在一起的吗？秀水是后来了，后来了是吧？雅宝路更早是吧？秀水没味了，已经嗯。那雅宝路差不多是哪个年代？
3: 雅宝路也是九六九七年，九九九四九五已经差不多，也就是啊不不不，雅宝路八几年，八几年几说错了。秀水是九九对九十年代初开始了。嗯，那个雅宝路应该是。八十年代初的时候就开始有了，嗯，那个，因为它扩扩散到整个整个当时社会的整个形态的一个缩影嘛，嗯，比如说外汇券什么的，啊，那时候经常要买一些进口的，需要外汇券，啊，就是又不是人民币，又不是美金，它是一个特殊的一个货币，对，特殊时期特殊货币。知道吧？我我我，因为我父亲
1: 九十年代的时候。准的出开出租，嗯、所有外国人必须只能给外汇券、嗯
3: 。我刚才就说的，那时候开出租是一个大款的那个象征，就是那个时候、嗯、啊，因为在使馆区内在开出租，那时候都是那种皇冠呀、啊嗯、什么的、嗯、那种好车，嗯，然后然后很多外汇啊都在这些人手里，其实他们等于也是。有的是练摊，有的是开出租。那个时候行业就跟有的我的同学考上外事服务，嗯、觉得特别好的一个，啊、哎呀，考上职业高中，考上外事服务了，那象征着自己漂亮，象征着自己那个洋气，啊、有点这种感觉，嗯、是吧？<没>比你考上北大清华都周围多了。周围、啊、有有戴老师，
2: 原来是不是就是那那种学校的？他不是说那个什么，是是那种什么学那种酒店酒店服务什么的吗？那这有待考察啊！对对对，有待考察啊！他是
3: 他他那个时候一说，哎，谁谁考上那个那个哪的什么中学的外事服务？嗯，那就证明他漂亮，证明他哎养真的是挺有男的也是这样帅啊，那个北大清华没人羡慕啊。
1: 雅宝路当年主要对的是俄罗斯吧？
3: 没有，那个不止是吧？那个时候就是面对北京啊，俄罗斯是就整个秀水的那个时期，九十年代以后开始了，八十年代没有
2: 啊。那边反正离那个日坛那一片使馆也不远，对是吧？外国人多，而且还有好多切会的，对切会的，他
3: 们有有人说，就是有那么一说，就是后来一批。真正大款都是从雅宝路起来的，他们有第一桶金嘛，他们可以一看这个市场不行了，时代变了，他们有这个资
1: 金去转别的嘛。啊，对，说雅宝路主要就是嫖大白鹅嘛，对对啊，七星岛，七星岛嘛，七星岛什么意思？就是有一个有夜总会，对，脏脏歌厅啊啊，这里边
2: 全都是俄罗斯来了，我去。
3: 我拍雅宝路这张那个照片的宣传照的时候，摄影师和助理一起去的那个雅宝路。我当时去那以后，我写这首歌，但事实上特多年没去了。嗯，等我一到那，哇，这这是这不就俄罗斯吗？那个没有汉字了，我看周围都。对。然后，嗯，我看就是我拍照拍那个有一段是走来走去在那个房子那，一个房子挺挺有特别的，挺别致的一个房子。然后突然从里边出来一个俄罗斯老太太，嗯，肯定是俄罗斯人了。嗯、然后大概就他不理解为什么在他门口走来走去的，嗯、因为我觉得那是个公众场所，嗯、不是个私人的。嗯，街区里，嗯、包括一个中国人也从里边出来，嗯、然后说半天，我说嗯。拍完了，走了，拍了几张照片，嗯、啊，他们挺不开心的。哦，嗯、但我,我突然觉得他又不开心，又从里边往里探头探脑的嘛，应该感觉里边感觉挺深的那种。哦嗯、所以，就我这人就是那种就是警觉性，哎，这这,这是不是某一个什么什么那个啊<笑>神秘地带啊,啊什么的那种神秘地带这词儿挺牛逼啊，所以就是那个。好奇心嘛，就总希望它发生点什么才好玩呢。哦哦嗯、就是后来，因为那周围完全就意识不到，就是我过去的那种小时候的概念、嗯、啊，这完全就哦，这边全部都是俄罗斯的那个、嗯、这个、嗯、那些那个那些看着那个样子不像有学问的那个中国人，都特流利的、嗯、俄语 Russian，、啊、<笑>所以那个所以流里流气的那个一看那个范儿，但是那个语言还挺通的，嗯、一看他啊，还是。跟这个啊，这个俄罗斯这个、嗯、这个还没完呢，这个、事儿、啊、对,对,对，嗯、还在继续延续贸易。嗯、我以为是前十年的事儿了呢。嗯，嗯
1: 嗯然后那块儿有一个叫日坛商务酒店，对、哎，原来我老去那里头打台球去啊，到那里打台球的时候才知道。就是，实际上是这世界上有第四种台球的玩法、啊。原来我们知道斯诺克、美式落袋、九球，还有一种是俄式的。俄式的那可能大概半个小时，你都不见得能打进一个球，因为它袋口和这个球几乎啊是一样的。这个、嗯嗯嗯嗯嗯、就是袋袋、就是、口没球大，袋<带>、啊、对对袋口跟袋口跟袋、就是、口的这个宽度跟球的直径几乎是差不多的，顶多。可能两边多一毫米，然后进进球
2: 跟投篮似的，对对
1: ，然后就看那那那俩俄罗斯人在那儿瞄，我们在旁边看着，半个小时没进球，就在日坛商务酒店那台球厅外边专门有一个案子，那不那不成了修行了吗
2: ？差不多有点这意思，就是说想进但是进不去，然后在这之间消磨时间，嗯，然后这个贸易怎么做是吧？对对对，然后这生意就谈成了，嗯。
1: 然后后来再往后，实际上就是周先生的这个时期了。嗯，周先生，我记得当时是您和另外一个人都姓周，才有有的这么一个名字，是吧？对，嗯，啊，那个人我忘了叫周广斌，周广斌，对对对对，他现在是在做制作制作人，他走幕后了啊。嗯，当时还有吉他手叫还有吉他手，他就是吉他啊，薛峰，薛峰
3: 吧，薛薛峰现在也走入那个。娱乐娱乐圈，嗯嗯，是不是做做经济的？不，吉他手，嗯，编配，哦，他就是类似于什么，呃，歌星，那个歌星啊，找写歌编配啊，做这个啊，就是进入一个另一个嗯
1: 领域，对，长在棚里头，嗯
2: ，干活了，对他，
3: 他那方面还是挺棒的，嗯嗯。
1: 因为我记得，就是出完《旋律九六七》啊，就是那个周先生的第二张之后，到您《雅宝路》这张专辑，实际上中间隔了很多年。对，对。这
3: 是呃，其实音乐在我心目中一直就是在血液里，嗯，但是形式上我有点腻了，嗯，这音乐本身这个形式啊腻了，对，就是做乐队，嗯，然后。特辛苦，嗯，就散来散去的，嗯，然后就是一股心气儿，马上就浇灭；一股心气儿，马上就浇灭。那当然是一个时代特征，不光是我一个人了啊。呃，但是大家都要生存，嗯，因为已经过了那个思科的年龄，嗯，你不能老是从家里边，嗯。对吧？对，三张多了是吧？歌里几个，而且有的可以理解，家又不在北京的，那你更得理解人家去，就是就是这种演出可有可无，但是他们那种演出或者是什么活必须得去，然后这边的事呢就可以任意的，就是给拒绝了啊。那你觉得也累啊？嗯，是吧？所以那时候我也没学过电脑制作，那时候也没有啊。嗯，这我就觉得不想玩乐队了，嗯，就不想做乐队形式的东西了，嗯、觉得没有快乐了。对、嗯，生生存都有问题，你你你何来快乐呀？是是吧？最起码的，这个这个是这样，而且你不能把什么东西都都依赖周围对你的。依赖周围，然后你当艺，你当艺术家，所有人都在呵护着你，这是极端自私的，是是吧？你即使成功了，你心里不琢磨吗？嗯，对不对？明白。那我就不想那样了，嗯，不想去做乐队形式的了。我觉得大家各自去有个好生活吧。嗯。谁谁买了房了？我去他们家，嗯
4: ，哇，虽然不大
3: ，但我特开心。嗯，祝福他。对呀，落下了。对，因为我们是好朋友啊。我们不在一起合作，我们都是好朋友。嗯，我当然希望朋友生活各方面过得更好，因为我清楚，有一天你生活好的时候，我们再玩音乐就能完全投入到音乐里了。那是个多好的事儿。对，是，是吧？对，所以，所以我觉得，就是。人的心态在平最平和的时候，最容易把你的创造性给它挖掘出来。嗯，如果当然你前提有生活积累，这是一方面、哦、啊。但是有些东西纯是因为很多东西在那个环境里边形成的那种，就是极端的情绪，嗯，出来的东西、嗯、它可能不能持久。嗯，嗯我不知道你能理解我,我当然理解的意思，懂？啊、对所以我觉得更高级的东西是你怎么能够持久，对，是吧？你不能说你在你。落寞的时候，嗯，你做出的东西特别真诚，嗯，突然有一天跳出来了以后，嗯、你你你就形式化了，对，或者不知道怎么说话了，就是，<对>哦、那就说明出来本来的根基就浅，嗯、啊，是吧？这就是发展中国家，嗯、啊，这个这个那段时期就没做音乐，我觉得音乐在我心里呢，就是没考虑过什么喜不喜欢、嗯、音乐本身。就是一边搓着火一边听着音乐，是吧？啊,啊，就是不玩乐队了，嗯、然后我也不想再出什么专辑了，嗯啊、嗯，就想过我我,我过点自在日子吧，嗯啊，我就离开北京，嗯啊，然后。去深圳待了几年哦哦，那个所以后来写了《燕寒山》啊，那滨海大道什么的啊 ，Friday， 对对 ，Friday 就是那个事情，对是，所以然后总总得走出去看看，挺好的，嗯就是就是回过头来觉得那时候就是比较窄，嗯，比较窄。就是就是听国外的乐队，嗯、好听那个好那个，然后陷入到某种自己的情绪里边。嗯，但事实上音乐，后来我慢慢明白，它它和你的生活和你的社会是密切相密切相关的是啊，嗯、你必须得有力量。嗯，你的力量不一定是愤怒的。嗯、你的力量可以是背后的，嗯，可以特别从容的，嗯，是这样的表达自己的力量。嗯，我觉得就是那段时期，我开始看待很多事情，做最简单的事情，嗯，去教学，嗯，去帮别人做原生态音乐的配器，啊、嗯，是这样，嗯、然后帮他们弹吉他，嗯、然后让自己。收入也还可以，然后让自己过特简单的生活，和和一些有营养的朋友，不管是艺术家还是其他领域的，在一块儿交流。其实深圳是个特别奇怪的地方，一方面像大县
4: 城，一方面又特国际
3: 。他优秀的人真的特别棒，一点都不比北京的差。哦，他们的眼界，他们的眼，他们的世界观绝对很宽的，很很高级的，跟。不是说都在扎到北京了，不是这样。嗯，但是同时呢，去去另一个层层面呢，又特土那个地方，嗯嗯、就是就是那个挺，挺
2: 就是两两种对，并存的<对>一个地儿
3: 啊。呃，记得朋友跟我说，深圳是一个有文化消费，但是没有文化氛围的地方。<笑>是，所以说，呃，陆续的最后，周围的有的人就是离开了，嗯因，因为因为。就是有些时候，就这几年生活，它就会有变化。就是面临的很多各方面的问题都会存在，始终都会有问题哈。嗯，我是还是想在那用这种方式继续生活。嗯周围的音乐家们都各自走了，离开了。比如我的好朋友文峰，他就去了舌头。嗯，他有个乐队叫旅行者。嗯
4: ，
3: 非常好。嗯嗯。然后伊尔波利，嗯，另外哈萨克音乐家<是>回伊尔波利、呃，回到那个哈萨克,、嗯哈萨克哦、阿拉阿泰那边、嗯、啊、嗯、啊，回新疆了哈、啊。然后我在那还是怎么按部就班的生活，特滋润的、哦、啊。那个，但是呢，也觉得没有氛围了。嗯，然后沈林辉来找我了。好、嗯。嗯有<笑>有些事儿就是神奇啊，然后、啊、那个我们俩约在一块儿坐了话聊了聊，一个月以后我们就签约了，就是这样的啊。我也没在意，他跟我聊了大概意思，嗯，想做就咱们就继续吧，嗯啊，我说好吧，嗯，然后我他走了以后我也没在意，嗯，我也没惦记这事儿了。一个月以后我在那。我在搬家呢，嗯、从这个房子搬到另一个房子的时候，哦、我在那那个那个搬家那个车上副座上，他电话来了。哦,嗯、哦，对，哦，还有这事儿呢。<笑>哦，我知道他肯定是合约拟定好了，嗯、掌握了。就这么着，我回来了。嗯，啊，我回来以后，我觉得北京翻天覆地的变化了。嗯、虽然是四五年，但是经过奥运会之后，北京和四五年前又不一样了。嗯。就就是完全不同了啊，所以我才会有了雅宝路啊，有了北京一九八六。嗯，其实不是不是怀旧，嗯，他就是我想告诉现在好多在北京生活的年轻人，嗯，我们在北京，我们去了解这个文化吧，我们去，我们不能光为了生活，嗯，来回机械的去，嗯，奔波在这个城市里边，我们。思考一下，我们在的地方是有这个文化领域的文化符号的东西，我们去了解一下，嗯、然后了解北京这个时时时期，嗯、他们过去这些年轻人是在这个城市里怎么生活的，嗯嗯、他们也是一样的，是后来来的，嗯、是吧？嗯、北京就是一个移民的嘛，啊，就想就是说，不能说哎呀，我在北京待着和我在上海待着没区别，我在上海待着和我在成都待着没区别，嗯、都是城市里，然后上个班儿，嗯、来回来去。城隍庙我也没去过，嗯、这边颐和园我也没去过。那、嗯呃、我想意思就是说，我们不能像那么机器人那样机械的去生活我们可以给自己留点宁静的、嗯、纯真的一个角落，嗯、让自己适当时候去体会一下精神食粮。啊、嗯
2: ，我其实就是这个目的。嗯、明白。嗯。呃，那个前一阵儿，您这张北京一九八六这个呃首发，然后在尤罗斯就是。搞了一个分享会，啊，然后后来又在摩登的那个那个 lab 做了一场演出，好像去我没没去。那那天下午还有那个摩登那天，正好是有其他的工作，就是特特别遗憾啊。呃，在摩登那场，后来好像就是在演出之后，后边还搞了一个就是复古的一个黑黑灯舞会，嗯，是吗？没没搞起来，啊，是吗？就是就是演出
3: 挺成功的，嗯,嗯，挺多人的，嗯，我演的也乐队整个感觉都非常的嗨，嗯，啊，黑灯舞因为后来分析了一下，嗯、都不是都不是冲着 DJ 来的啊，嗯、就是人群不对啊
2: ，回头、嗯、再单办一次吧。嗯哈哈，是因为那那个我看那个整个放音乐的那那阵容还挺奇特的，什么沈黎辉什么的，就是在对黎辉放音乐，对对对，都要在后边客串 DJ， 所以那天特
1: 想去。他确
3: 实其实就是就是就是听完音冲我去的，嗯，听完就走了，好多人。嗯，那个这个环节还是就是没有想到，嗯
1: ，有待策划
2: 。对对对。下午会让有待策划一种，有待完善，<笑>对，有待，嗯，嗯
1: 呃，那行，这个谢谢周老师今天过来，对，然后一方面聊聊他的音乐理念，嗯、然后另外一方面，呃，跟我们分享一下他所经历过的这个城市、嗯、啊，曾经。的潮流也好，还有曾经年轻人的生活和生活态度，嗯、对，对
2: 所以就是我们其实特别喜欢跟周老师这样的老老哥哥聊天因为就是每回每聊一遍这个天啊，就是仿佛我们也从那个年代，然后一下就是整个经历了一遍一样。嗯，挺神奇的。这个东西其实是跟人的阅历有关，呵呵但是也是跟音乐有关。嗯、音乐是整个所有这些东西的载体。嗯，所以最后还是希望大家去聆听周凤玲老师最新出的这张《北京一九八六》。对。然后
1: 、呃、节目最后啊、呃，我们再来听听这首歌，嗯、这首专辑里的同名曲就叫做《北京、嗯
2: 、一九八六》。谢谢各位，拜拜。
0: 去院的舞。